0: Sección 18 de Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segunda parte. Capítulo 7. B. Todos se apartaron. La confesión duró muy poco tiempo. Marmeladov no se hallaba en estado de discurrir. Solo podía lanzar sonidos entrecortados e ininteligibles. Catalina Ivanovna fue a arrodillarse en el rincón inmediato a la chimenea e hizo que se arrodillasen delante de ella los dos niños. Lidochka no hacía más que temblar. El pequeñuelo, de rodillas, imitaba los grandes signos de cruz que hacía su madre y se prosternaba dando en el suelo con la frente, lo que parecía divertirle. Catalina Ivanovna se mordía los labios y contenía las lágrimas. Rezaba arreglando al mismo tiempo la camisa del pequeñuelo, sin interrumpir su oración, y sin levantarse consiguió sacar de la cómoda un pañuelo del cuello que echó sobre los hombros desnudos de la niña. En tanto, la puerta de comunicación había sido abierta, de nuevo, por los curiosos vecinos. En el descansillo había también aumentado el grupo de espectadores. Se encontraban en él todos los inquilinos de los diversos pisos, pero sin franquear el umbral de la estancia. Toda esta escena estaba alumbrada por un cabo de vela. En aquel momento Polenka, que había ido a buscar a su hermana, atravesó vivamente el grupo formado en el corredor y entró, pudiendo apenas respirar a causa de lo que había ocurrido. Después de quitarse el pañuelo, buscó con los ojos a su madre y acercándose a ella le dijo, «¡Ahí viene! La he encontrado por la calle!» Catalina Ivanovna la hizo arrodillarse a su lado. Sonia se abrió paso tímidamente y sin ruido por en medio de la gente. En aquella habitación, que era la imagen de la miseria, de la desesperación y de la muerte, su entrada repentina produjo extraño efecto. Aunque muy pobremente vestida, iba muy ataviada con ese aire llamativo que distingue a las pobres mujerzuelas del arroyo. Al llegar a la entrada del aposento, la joven se detuvo en el umbral y echó al interior una mirada de asombro. Parecía que no tenía conciencia de nada. No se cuidaba de su falda de seda, comprada de lance, cuyo color chillón y cuya cola desmesuradamente larga eran muy impropias de aquel lugar, lo mismo que su inmenso miriñaque que ocupaba toda la anchura de la puerta, sus botas provocadoras, la sombrilla que tenía en la mano, aunque no tuviese necesidad de ella, y, en fin, su ridículo sombrero de paja adornado con una pluma brillantemente roja. Bajo aquel sombrero picarescamente ladeado se veía una carita enfermiza, pálida y asustada, con la boca abierta e inmóviles de terror los ojos. Sonia tenía dieciocho años. Era rubia, bajita y delgada, pero bastante linda. Llamaban la atención sus ojos claros tenía la mirada fija en el lecho y en el sacerdote como polenca estaba sofocada por lo deprisa que había venido por último algunas palabras murmuradas por la gente llegaron sin duda a sus oídos bajando la cabeza franqueó el umbral y penetró en la sala pero se quedó cerca de la puerta cuando el moribundo hubo recibido los santos sacramentos su mujer se acercó a él antes de retirarse el sacerdote creyó de su deber dirigir algunas palabras de consuelo a Catalina Ivanovna. «¿Qué va a ser de ellos?» interrumpió la mujer con amargura mostrando sus hijos. «Dios es misericordioso. Confíe usted en el socorro del Altísimo», replicó el eclesiástico. «Misericordioso sí, pero no para nosotros». «Eso es un pecado, señora, un pecado» observó el sacerdote moviendo la cabeza. —Y esto no es un pecado, replicó vivamente Catalina Ivanovna, mostrando al moribundo. —Los que le han privado involuntariamente de su sostén le ofrecerán quizá una indemnización para reparar al menos el perjuicio material. —Usted no me comprende, replicó con tono irritado Catalina Ivanovna. —¿De qué han ¿De qué hay de indemnizarme si ha sido él mismo que, borracho como estaba, se ha arrojado a los pies de los caballos? ¿Él, mi sostén, si ha sido siempre para mí causa de disgusto, si se lo bebía todo, si nos despojaba para ir a gastarse el dinero de la casa en la taberna? Dios ha hecho bien llevándoselo. Esto es un verdadero alivio para nosotras. Hay que perdonar a un moribundo. Esos sentimientos son un pecado, señora, un gran pecado. Mientras hablaba con el sacerdote, Catalina Ivanovna no cesaba de ocuparse del herido. Le daba agua, le enjugaba el sudor y la sangre de su cabeza y arreglaba las almohadas. Las últimas palabras del eclesiástico la pusieron hecha una furia. ¡Eh, ¡Evatushka! ¡Esas no son más que palabras! ¿Perdonar? Si hoy no le hubiesen aplastado los caballos, habría entrado en casa, como de costumbre, borracho. Como no tiene más camisa que la que lleva puesta, hubiera tenido yo que lavársela mientras él durmiese, así como la ropa de los niños. Después hubiera necesitado secarlo todo, para repasarlo a la madrugada. Tal es el empleo de mis noches, y me habla usted de perdón. Además, le he perdonado. Un violento acceso de tos le impidió seguir adelante. Escupió en un pañuelo y lo extendió ante los ojos del eclesiástico, Mientras con la mano izquierda apretaba dolorosamente su pecho. El pañuelo estaba ensangrentado. El Pope bajó la cabeza y no dijo palabra. Marmeladov estaba en la agonía. No apartaba los ojos de su mujer, que, de nuevo, se había inclinado sobre él. Tenía deseos de decirle algo. Trataba de hablar, movía los labios con esfuerzo, pero no conseguía otra cosa que prorrumpir en sonidos inarticulados. Catalina Ivanovna, comprendiendo que su marido quería pedirle perdón, le gritó con tono imperioso Cállate. Es inútil. Sé lo que quieres decir. El herido se calló, pero en aquel instante sus miradas se dirigieron a la puerta y vio a Sonia. Hasta entonces no había reparado en el rincón sombrío en que la joven se encontraba. ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? dijo de repente con voz ronca y ahogada, mostrando al mismo tiempo con los ojos que expresaban un gran terror, la puerta frente la cual estaba en pie su hija. Marmeladov trató de incorporarse. —¡Sigue echado! ¡No te muevas! —gritó Catalina Ivanovna. Pero Merced, a un esfuerzo sobrehumano, logró sentarse en el sofá. Durante algún tiempo contempló a su hija con aire extraño. Parecía no reconocerla. Era también la primera vez que la veía en aquel traje. Tímida, humillada y avergonzada bajo los oropeles de mujer pública, la infeliz esperaba humildemente que se le permitiese dar el último beso a su padre. De pronto, éste la reconoció y se pintó en su rostro un sufrimiento inmenso. —¡Sonia, hija mía! ¡Perdóname! —gritó. Quiso tender hacia ella la mano y, perdiendo su punto de apoyo, rodó pesadamente por el suelo. Se apresuraron a levantarle y le pusieron en el sofá, pero ya todo era inútil. Sonia, casi sin poder sostenerse, lanzó un débil grito, corrió hacia su padre y le besó. El desdichado expiró en los brazos de su hija. «¡Ha muerto!» exclamó Catalina Ivanovna ante el cadáver de su marido. «¿Qué hacer ahora? ¿Cómo pagaré el entierro? ¿Cómo daré de comer mañana a mis hijos?» Raskólnikov se aproximó a la viuda. "Catalina Ivanovna", le dijo, "la semana pasada me contó su marido toda la vida de usted sin omitir detalle. Puede estar segura de que me habló de usted con verdadero entusiasmo. Desde aquella tarde, al ver cuánto la estimaba, cuánto amaba y honraba a usted a pesar de su malhadada debilidad, desde aquella tarde, repito, soy su amigo." —Permítame, pues, que le ayude a cumplir sus últimos deberes con el difunto. Aquí tiene usted veinte rublos, y si mi presencia puede serle de alguna utilidad, yo vendré a verla a usted muy pronto. Adiós. Y salió precipitadamente de la sala. Pero al atravesar el descansillo encontró entre el grupo de curiosos a Nicodinfomich, que había tenido noticia del accidente e iba a cumplir con los deberes de su cargo llenando las formalidades propias del caso. Desde la escena ocurrida en la oficina de policía, el comisario no había vuelto a ver a Raskolnikov. Sin embargo, le reconoció enseguida. «¡Ah, es usted!» le preguntó. «Ha muerto», contestó Raskolnikov. «Le han asistido un médico y un sacerdote. Nada le ha faltado. No moleste usted a la pobre viuda. Está tísica y su nueva desgracia le será funesta. Consuélela usted. Sé que usted es un hombre muy bueno». Añadió sonriendo y mirando frente a frente al comisario. «Está usted manchado de sangre», dijo Nikodin Fomich, que acababa de ver algunas manchas recientes en el chaleco de su interlocutor. «Sí, me ha caído encima. Estoy empapado en sangre», agregó el joven con extraño acento. Después sonrióse, saludó al comisario con un movimiento de cabeza y se alejó. Bajó las escaleras sin apresuramiento una especie de fiebre agitaba todo su ser. Sentía que una vida potente y nueva brotaba de repente en él. Podía compararse esta sensación a la de un condenado a muerte que recibe a última hora el inesperado indulto. En medio de la escalera se hizo a un lado para dejar pasar al sacerdote que volvía a su domicilio. Los dos hombres cambiaron un silencioso saludo. Cuando Raskolnikov bajaba los últimos escalones, oyó pasos presurosos detrás de sí. Alguien trataba de alcanzarle. En efecto, Polenka corría en pos de él gritándole. —¡Oiga usted, caballero! ¡Oiga usted! Raskolnikov se volvió. La niña descendió apresuradamente el último tramo y se detuvo en frente del joven en un escalón por encima de él. Un débil resplandor provenía del patio. Raskolnikov examinó el rostro demacrado de la niña. Polenka le miraba con alegría infantil que hacía resaltar su delicada belleza. Se le había confiado una misión que, evidentemente, le agradaba mucho. «¡Oiga usted! ¿Cómo se llama usted? ¡Ah! ¿Dónde vive usted?» preguntó precipitadamente. Raskolnikov le puso las manos en los hombros y la contempló con una especie de felicidad. «¿Por qué experimentaba tal placer mirando a la niña?» «Ni él mismo lo sabía. ¿Quién te manda?» «Mi hermana Sonia» respondió la niña sonriendo aún más alegremente. Ya suponía yo que venías de parte de tu hermana. Sonia me envió primero, pero en seguida mamá me dijo, ve corriendo, Polenka. ¿Quieres mucho a tu hermana Sonia? La quiero más que... a todo el mundo. Afirmó con singular energía Polenka, y su sonrisa tomó de repente una expresión seria. ¿Y a mí me querrás? En lugar de responder la niña, aproximó la cara a la del joven y presentó cándidamente la boca para besarle. De repente, con sus bracitos delgados como cerillas, estrechó fuertemente a Raskolnikov, e inclinando la cabeza en el hombro del joven, se puso a llorar en silencio. «¡Pobre papá!» dijo al cabo de un momento, levantando la cabeza y enjugándose las lágrimas con la mano. «Ahora no se ven más que desgracias» añadió sentenciosamente, con esa gravedad particular que afectan los niños cuando quieren hablar como las personas mayores. —¿Te quería tu papá? —Quería más a Lidotska, respondió en el mismo tono serio. Su sonrisa había desaparecido. —Sentía predilección por ella, porque es la más pequeña y porque está delicada. Siempre le traía cosas. Nos enseñaba a leer, me daba lecciones de gramática y doctrina, añadió la niña con dignidad. Mamá no decía nada, pero nosotros sabíamos que esto le daba gusto, y papá también lo sabía. Mamá quiere enseñarme el francés, porque ya es tiempo de comenzar mi educación. ¿Sabes rezar? Vaya si sí sabemos, desde hace mucho tiempo. Yo, como soy la mayor, rezo sola. Kolia y Lidochka dicen sus oraciones en voz alta con mamá. Recitan primero las letanías de la Santísima Virgen, luego otra oración. Señor, concede tu perdón y tu bendición a nuestra hermana Sonia. Y luego, Señor, concede tu perdón y tu bendición a nuestro otro papá. Porque no le he dicho a usted que nuestro antiguo papá hace tiempo que murió. Este era otro, pero nosotros rezamos también por el primero. Polenka, me llamo Rodión Romanovich. Nómbrame también alguna vez en tus oraciones. Perdona a tu siervo Rodión. Y nada más. «Siempre, siempre rezaré por usted», respondió calurosamente la niña, y echándose a reír, besó de nuevo al joven con ternura. Raskolnikov le repitió su nombre, le dio las señas y le prometió volver al otro día sin falta. La niña se separó de él encantada. Eran las diez dadas cuando salía de la casa. No le costó trabajo encontrar la habitación de Razumikin en casa de Potsinkov, Conocían a su nuevo inquilino, y el Drovnik indicó enseguida a Raskolnikov el cuarto de su amigo. Hasta la mitad de la escalera llegaba la algazara de la reunión que debía ser numerosa y animada. La puerta estaba abierta y se oía el ruido de las voces. La estancia de razumikin era bastante grande. La reunión se componía de unas quince personas. Raskolnikov se detuvo en la antesala. Detrás del tabique había dos grandes samovars, botellas platos y fuentes cargados de pastas. Dos criados de la patrona se agitaban en medio de todo aquello. Raskolnikov hizo que llamasen a Razumiquín. Este se presentó muy contento. A la primera ojeada se adivinaba que había bebido con exceso, y aunque en general a Razumikín le fuese imposible emborracharse, por esta vez probaba a su exterior que no había podido contenerse. «Escucha», comenzó a decir Raskolnikov. He venido con el solo objeto de decirte que, en efecto, has ganado la apuesta y que nadie sabe lo que puede pasar. En cuanto a entrar ahí, no. Estoy muy débil. Apenas si sí puedo tenerme en pie. De modo que buenas noches y adiós. Mañana pásate por mi casa. ¿Sabes tú lo que voy a hacer? Acompañarte. Según tu propia confesión estás débil. ¿Y tus invitados? «¿Quién es ese hombre de cabello rizado que acaba de entreabrir la puerta?» «¿Ese? ¿Quién lo sabe? Debe ser un amigo de mi tío o acaso un señor cualquiera que ha venido sin invitación. Los dejaré con mi tío. Es hombre inapreciable. Siento que no puedas trabar conocimiento con él. Por lo demás, que el diablo se los lleve. Nada tengo que hacer ahora con ellos. Necesito tomar el aire, de modo que has llegado a propósito, amigo mío. Dos minutos más tarde...» Hubiera caído sobre ellos. Dicen tales majaderías. No puedes imaginarte de qué divagaciones suelen algunos hombres ser capaces. Digo, si puedes imaginártelo. ¿Acaso nosotros no divagamos también? ¡Ea! Dejémosle decir necedades. No siempre tendrán ocasión de colocarlas. Espera un momentito. Voy a traer a Zosimov. El doctor acudió con extraordinario apresuramiento a ver a Raskolnikov. Al echar la vista encima a su cliente, se manifestó en su rostro una gran curiosidad que bien pronto se desvaneció. «Es menester que se acueste usted enseguida», dijo al enfermo, «y tome un calmante para procurarle un sueño apacible. Aquí tiene usted esos polvos que yo he preparado hace poco. ¿Los tomará usted?» «Ciertamente», respondió Raskolnikov. «Harás bien en acompañarle». —Dijo Zosimov dirigiéndose a Razumiquín. —Veremos mañana cómo está. Hoy no va mal. Ha cambiado mucho en poco tiempo. Cada día se aprende una cosa nueva. —¿Sabes lo que Zosimov me decía hace un momento por lo bajo? —comenzó a decir con voz pastosa Razumiquín cuando los dos amigos estuvieron en la calle. —Me recomendaba que hablase contigo en el camino, que te hiciera hablar y que le contase enseguida tus palabras porque se le ha metido entre ceja y ceja que estás loco o que te encuentras a punto de estarlo. ¿Qué te parece? En primer lugar, tú eres tres veces más inteligente que él. En segundo lugar, puesto que no estás loco, puedes burlarte de su estúpida opinión. Y en tercer lugar, ese hombrón, cuya especialidad es la cirugía, solo tiene en la cabeza desde hace algún tiempo enfermedades mentales. Pero la conversación que has tenido tú hoy con Zametov... Ha modificado por completo sus apreciaciones sobre tu persona. ¿Zametov te lo ha contado todo? Todo, y ha hecho muy bien. He comprendido ahora toda la historia, y Zametov también. Vamos, sí, en una palabra, Rodia. El hecho es que... En este momento me encuentro un poco alegre, pero no importa. El hecho es que aquel pensamiento... ¿Comprendes? Aquel pensamiento había nacido, en efecto, en su espíritu. Es decir... Ninguno de ellos se atrevía a formularlo en alta voz porque era una cosa demasiado absurda. Sobre todo desde que ha sido detenido ese pintor de brocha gorda. Todo se ha desvanecido para siempre. Pero, ¿cómo son tan imbéciles? Aquí, para entre nosotros. He tenido un choque con Zametov. Te suplico que no te des por entendido. He notado que es susceptible. Ese incidente ocurrió en casa de Luisa, pero actualmente todo está esclarecido. —Fue principalmente ese Ilya Petrovich quien se fundaba en tu desvanecimiento en la comisaría, pero él mismo le dio vergüenza luego de semejante suposición. Yo sé... Raskolnikov escuchaba con avidez. Bajo la influencia de la bebida, Razumiquín hablaba sin tino. —Yo me desvanecí entonces porque hacía demasiado calor en la sala y porque el olor de la pintura me trastornó —contestó. —Él busca una explicación, pero no hay otra que la de la pintura. La inflamación estaba latente desde hacía un mes. Ahí está Zosimos para decirlo. No puedes figurarte lo confuso que se siente ahora ese tonto de Zametov. «Yo no valgo», dice, «ni lo que el dedo pequeño de ese hombre». Así habla refiriéndose a ti. Algunas veces tienen buenos sentimientos, pero la lección que le has dado hoy en el Palacio de Cristal es el colmo de la perfección. «Has comenzado por hacer que tuviese miedo, que temblase». —Le hiciste pensar de nuevo en esa monstruosa tontería y de repente le has mostrado que te burlabas de él. —Se ha quedado con un palmo de narices. —Perfectamente. Ahora está aplastado, anodadado. —Verdaderamente eres un maestro y le hacía falta lo que has hecho. Siento no haber estado allí. Zametov está ahora en casa y hubiera querido verte. También desea verte Porfirio Petrovich. —Ah, ese también... Pero, ¿por qué se me considera como un loco? Como un loco precisamente no, amigo mío. Yo creo que me he ido un poco de la lengua contigo. Lo que supongo que le ha preocupado más que nada es que solo eso te interesa. Y ahora comprende por qué te interesa. Conociendo todas las circunstancias, sabiendo qué especie de enervamiento te ha causado eso y como tal cosa se relaciona con tu enfermedad. Estoy algo chispo, amigo mío cuanto puedo decirte es que él tiene su idea te lo repito no sueña más que con sus enfermedades mentales no no tienes por qué inquietarte durante medio minuto ambos guardaron silencio escucha razumikín dijo raskolnikov quiero hablarte con franqueza vengo de casa de un muerto el difunto era un funcionario he dado allí todo mi dinero y además de eso, hace un instante he sido besado por una criatura que, aun cuando yo hubiese matado a alguien... En una palabra, he visto allí también a una joven con una pluma color de fuego. Pero, divago, estoy muy débil. ¡Sosténme! Aquí está la escalera. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Preguntó Razumiquín, alarmado. La cabeza que me da vueltas. Pero esto no es nada. Lo malo es que estoy tan triste como una mujer mira qué es aquello mira mira qué de mirar no ves hay luz en mi cuarto no lo estás viendo por la rendija estaban en el último rellano de la escalera cerca de la puerta de la patrona desde donde se podía advertir que en efecto en la habitación de raskolnikov había luz es extraño estará quizá en ella anastasia observó razumiquín no viene nunca a mi cuarto a esa hora Además, se acuesta muy temprano. Pero, ¿qué importa? Adiós. —¡Eh! ¿Qué dices? Te acompaño. Vamos a subir juntos. —Sí que subiremos juntos, pero quiero estrecharte la mano y decirte adiós aquí. Vamos, dame la mano. Adiós. —¿Qué te pasa, Rodia? —Nada. Subamos y tú serás testigo. Mientras subía en la escalera, se le ocurrió a Razumikín que Zosimov tenía quizá razón. —Sin duda le he perturbado el espíritu con mi charla —dijo para sí. Cuando se acercaban a la puerta, oyeron voces en la habitación. —¿Qué es esto? —exclamó Razumiquín. Raskolnikov tiró de la puerta y la abrió de par en par, quedándose en el umbral como petrificado. Su madre y su hermana, sentadas en el sofá, le esperaban hacia media hora. La aparición de Raskolnikov fue saludada con gritos de alegría. Su madre y su hermana corrieron hacia él, pero el joven quedó inmóvil y casi privado de sentido. Había, como helado todo su ser, un pensamiento súbito e insoportable. Ni siquiera tuvo fuerza para abrir los brazos. Las dos mujeres le estrecharon contra su pecho, le cubrieron de besos, llorando y riendo al mismo tiempo. Raskolnikov dio un paso, se tambaleó y cayó desvanecido al suelo. Alarma, gritos de terror, gemidos... Razumiquín, que se había quedado en el umbral, se precipitó en la sala, tomó al enfermo en sus vigorosos brazos y en un abrir y cerrar de ojos le echó en el diván. «No es nada, no es nada», dijo a la madre y a la hermana. «Esto es un desvanecimiento, no tiene importancia. El médico decía hace un momento que va mucho mejor, que estaba casi restablecido. Un poco de agua. Vamos, ya recobra el conocimiento. Miren ustedes, ya vuelven, sí». Y al decir esto, apretaba con inconsciente rudeza el brazo de Dunia, obligándola a inclinarse sobre el sofá para comprobar que, en efecto, su hermano volvía en sí. Fin de la sección 18.